0: Mensch Schiri, der
1: Podcast von Shiri.de und das Örtliche. Sportfrei, liebe Leute. Und herzlich willkommen zur neuen Folge Mensch Schiri, dem gepflegten Schiedsrichter-Talk für die Ohren. Mein Name ist Benny Zander. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich wollte zu Beginn, bevor ich mich gleich intensivst meinem heutigen Gast widmen möchte, mal vielen Dank sagen an mittlerweile, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, über 500 Menschen, die bei Spotify schon eine Bewertung, eine Sternebewertung äh, abgegeben haben und dafür sorgen, dass dieser Podcast im Moment die Fabelquote von 4,9 von 5 möglichen Sternen aufweist. Ich habe zweimal hingeguckt, weil ich dachte, da ist bestimmt irgendein Fehler drin, aber es ist tatsächlich so. Ein großes Dankeschön also an euch alle, dass ihr äh, das gemacht habt, äh, dass ihr jeden Monat hier auch zuhört und ich weiß natürlich, dass das vor allem nicht an mir liegt, sondern an meinen Gästen und ich freue mich auch äh, in dieser Folge wieder, ihr habt den Namen schon gelesen, auf einen aktuellen Bundesliga-Schiedsrichter, der mir zugeschaltet ist. Er pfeift seit knapp zwei Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse. Er hat bislang 18 Bundesliga-Spiele in seiner Vita stehen. Er kommt aus Stuttgart oder wohnt dort zumindest, ähm, ist 37 Jahre alt, laut DFB.de Marketingreferent, darüber wird auch noch zu sprechen sein und er hört auf den Namen Tobias Reiche. Moin, moin!
0: Ja, hallo Benni, grüß
1: dich. Tobias oder Tobi? Da gibt es ja immer Unterschiede. Also bei Benjamin Brandt zum Beispiel, wir haben festgestellt, wir lassen uns beide am liebsten Benny nennen, weil wenn uns jemand Benjamin nennt, dann wissen wir, wir haben irgendwas ausgefressen.
0: So ist es ungefähr bei mir auch. Also gerne Tobi.
1: <lacht> okay, Tobi. Äh, fangen wir an, wie gewohnt in diesem Podcast, mit direkt, bumm, zack, der Dampfhammer-Frage. Warum bist du ausgerechnet von all den Dingen, die du hättest werden können, warum bist du ausgerechnet Schiedsrichter geworden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das war damals 2000, als mich mein Kumpel, mit dem ich zusammen Fußball gespielt habe, beim GSV Meichingen, gefragt habe, ob ich mit ihm zusammen einen Neulingskurs besuchen möchte. Er hat das irgendwo gelesen in der Zeitung und hat mich dann entsprechend darauf angesprochen. Er wollte komischerweise wahrscheinlich nicht alleine machen. Ähm, dann hat er mich gefragt. Da bin ich ihm heute noch äh, natürlich sehr dankbar über die Frage. Ähm, so bin ich dazu gekommen. Ja. und äh, Kurioserweise habe ich abends dann auch noch meine Eltern äh, gefragt, ob ich es dann auch machen darf. Ich weiß auch nicht, wieso ich die Frage gestellt habe. Ähm, weil ich jetzt einfach sagen kann, es äh, gibt eigentlich nichts Schöneres, Schiedsrichter zu sein.
1: Ja, das ist doch, also wenn man das über den eigenen Beruf sagen kann, dann äh, ist das doch meistens schon schon eine Menge wert. Aber warum hat dich denn Neulingskurs, hast du gesagt, ja? Genau, ja. ja wa was hat dich daran gekriegt?
0: Also letztendlich einfach die Begeisterung auch äh, am Fußball. Ähm, also es hat damals dann nicht mehr so richtig viel Spaß gemacht. Ähm, in der B-Jugend äh, war das damals. Ähm, und ich denke mal, das war dann auch klar mit, mit ausschlaggebend äh, der Spaßfaktor, wo ich dann gesagt habe, okay, irgendwie, trotzdem noch dem Fußball ähm, die Stange äh, zu halten und dabei zu bleiben ähm, und neugierig war und bin ich eigentlich ähm, schon immer. Ähm, und ähm, dass ich ihm einfach dann da gesagt habe, ja klar, mache ich mit, nach dem grünen Licht meiner Eltern.
1: <lacht> Aber Hand aufs Herz, als sich dein Kumpel da gefragt hat, hast du, also war, das war doch wahrscheinlich, so wie das bei den meisten Hobbykickern ist, man bricht doch jetzt zu Beginn nicht direkt in Jubelstürme aus, wenn man daran denkt, dass man jetzt plötzlich ein Spiel pfeifen soll oder da mal irgendwie sich das, sich das drauf schafft.
0: Ja, ich meine, klar, man hat es ja dann auch an den, an den eigenen äh, Spielen, äh, wo du ja dann selber noch gegen den Ball getreten hast, ja auch mal mitbekommen, äh, dass der Schiri ja nicht allen Beteiligten da irgendwie was recht machen kann. Ja? Und, äh, man steht er ja dann doch auch häufiger mal ein bisschen in der Kritik oder dann auch zur Diskussion. Und ich glaube, das war vielleicht auch noch so ein mitschleifender Grund, äh, warum ich dann tatsächlich auch meine Eltern danach gefragt habe, ob ich das dann äh, machen darf, ähm, um halt da nicht der Boomer der äh, irgendwie auch äh, immer äh, sein zu wollen. Ähm, wie gesagt. Ich bin immer noch froh, dass sie Ja gesagt haben, und ich soll es doch wirklich machen. Die Neugier hat dann auch gesiegt. Und so kam dann halt das, das eine zum anderen. Dann sind wir da gemeinsam hin und haben da gemeinsam dann die, die Neulingsprüfung absolviert und bestanden.
1: Weißt du noch, was dein, dein erstes Spiel war, was du dann wirklich selber als Schiedsrichter geleitet hast?
0: Ja, es war ein D-Jugendspiel in Darmsheim damals ich wurde dann auch betreut vom damaligen Schiedsrichterobmann. Kurt Heinz Kubier, der sich dann, ja, als, als kleiner Pate dann ähm, mir, mir zur Seite gestellt äh, hat und da dann halt entsprechend äh, von Beginnern letztendlich äh, den Spielbericht äh, Kontrolle, das was halt einfach bisher immer wirklich nur in der Theorie ja dann auch ein ähm, Thema war, das jetzt auch plötzlich hier dann in der, in der Praxis ja dann auch umzusetzen, ähm, deswegen war das auch schön, dass dann äh, der Krupp mit dabei war, ähm, der dann wie gesagt den, den Spielbericht mit mir kontrolliert hat, äh, auch damit zur, zur Passkontrolle mit ist und dass halt einfach da auch das Admin Administrative äh, gut funktioniert und geklappt hat und so war das dann in Darmstadt ein D-Jugendspiel bei schlechtem Regenwetter? Das weiß ich noch.
1: Oh, D-Jugend bei schlechtem Regenwetter. Und mit äh, überambitionierten Eltern an der Seitenlinie oder ging?
0: Es ging, glaube ich. Also, das ist jetzt nicht so hängen geblieben. Also, von daher glaube ich, dass sie äh, sich da anständig verhalten haben.
1: Aber hast du damit, das ist ja ein. ein, ein Sagen wir mal, sehr präsentes Thema. Es reicht ja schon, wenn ich hier in Leipzig mal an einem Sonntag, wenn ich frei habe, mit dem Fahrrad irgendwo an einem Platz vorbeifahre und es ist noch vormittags und man hört dann teilweise das Gekeife von den Müttern und Vätern. Hast du, was dieses Thema angeht, äh, mal Erfahrungen machen müssen und da auch irgendwie, keine Ahnung, mal äh, Eltern zur, zur Raison rufen?
0: Also die Eltern jetzt weniger. Ich meine, früher, dann, wo ich angefangen habe mit 16, hast du ja noch keinen Führerschein gehabt. Dann hat mich dann auch in der Regel dann meine Mama zu den Spielen gefahren und sie habe ich dann verzweifelt immer gesucht, dann wäre dem Spiel mal an der Außenlinie, habe sie dann noch nicht mehr gefunden, weil äh, sie war dann diejenige, die dann zurück ins Auto gegangen ist, äh, weil sie sich dann halt von außen nicht, nicht anhören konnte, ähm, was da dem, dem Sohnemann äh, entsprechend äh, entgegenkam. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagte, äh, ich habe halt schon irgendwie mal... Äh, eine schreiende Mama oder einen auskleidenden Vater irgendwie zurechtweisen müssen. Oder sogar vielleicht auch dann des Platzes zu verweisen. Also die haben sich da bei mir alle eigentlich im Rahmen bewegt und auch verhalten.
1: Ja, und so soll es auch bitte sein, wer auch immer zuhört, Absolut. Äh, achtet, achtet darauf, auch bei euch selbst. Ich habe noch keine Kinder. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch ein anstrengender Vater an der Seitenlinie werde und ich muss mich dann immer wieder selber disziplinieren, wenn ich doch schon mit so vielen Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen hier gesprochen habe, dass mir das auf keinen Fall passiert. Das ist eines meiner ganz großen Ziele dafür. Oh, gut, kommt natürlich auch darauf an, ob der Nachwuchs denn überhaupt Fußball spielt. Das äh, soll er ja am Ende auch noch selber entscheiden. Ähm, wie hast du denn gemerkt, dass dir das Spaß macht und dass dir das auch liegt, dieser, dieser Job da an der Pfeife?
0: Mhm. Durch 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 das positive Feedback äh, letztendlich dann auch einfach dann äh, nach den Spielen äh, von den Trainern, äh, dass, dass die Leistung gut war, dass man sich da äh, mit 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 Handschlag äh, dann verabschiedet. Ähm, aber dann halt auch, das macht die Schiedsrichterei in meinen in meinen Augen auch äh, wirklich aus, äh, die Gemeinschaft und die Kameradschaft, ja. Äh, also da wirklich ähm, gemeinsam Spiele leiten zu dürfen. Ähm, zu Beginn dann auch entsprechend als als äh, Assistent dann auch in der Landesliga mal, wenn du dann, dann zu dritt äh, zu den Spielen fährst, ähm, sich da einfach gegenseitig zu unterstützen. Vor allem auch ein Vertrauen ja auch aufbauen, ähm, sich da 90 Minuten ja dann auch gefühlt in Anführungsstrichen blind zu vertrauen. Ähm, all das sind eigentlich so Punkte, die ich sag, äh, das macht einfach Spaß. Das ist eine Leidenschaft, das ist Freude und deswegen jetzt seit 2000 eigentlich ich immer noch wirklich mit, mit Spaß und Freude dabei.
1: Skizziere mal deinen Weg dann durch die einzelnen Ligen von diesem ersten D-Jugendspiel im Regen, das habe ich jetzt immer noch so schön vor Augen, bis es dann irgendwann tatsächlich mal die ersten Profispiele wurden?
0: Ja, also wie gesagt, 2000 habe ich angefangen, dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich dann in die Bezirksliga durfte, das war dann 2004. Und dann ging es eigentlich nach jeder Saison eine Klasse höher, dann auch bis in die Regionalliga dann auch. Da habe ich dann sechs Jahre geparkt, Erfahrungen sammeln dürfen. Vielleicht auch dann, die dann in den ersten Jahren, wo du dann nicht so viel Zeit hattest, dich dann auch vielleicht an die an die neue Klasse dann auch zu gewöhnen, die du dann da gesammelt hast in der Regionalliga. Und dann ging es da dann weiter drei Jahre noch oder vier Jahre waren es dann, sorry, vier Jahre in der dritten Liga und dann entsprechend ähm, in die zweite Bundesliga und jetzt dann seit 2020 Bundesliga-Schiedsrichter.
1: Wurdest du in der Regionalliga, wenn man einmal, ich stelle mir das so vor, wenn man es einmal auf dieses Level geschafft hat, dann schmeckt man ja quasi schon dran, man schnuppert ja quasi schon dran. Äh, ist es schwer, da nicht ungeduldig zu werden? Nein, also
0: ich war jetzt auch noch nie so, der da jetzt auch... Wenn du auch oftmals gefragt wirst, war das dein Ziel, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden? Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Frage von <lacht> vorne weggenommen. Deswegen, wenn gefragt wirst, also ein Ziel war es nicht. Mein Ziel ist einfach irgendwie, die Spiele bestmöglich zu absolvieren und zu, zu, zu bestreiten und, äh, unterm Strich dann halt einfach wirklich Spaß zu haben und, ähm, waren es halt an für sich sechs Jahre in der Regionalliga. Du bist nicht unruhig, weil du bist ja trotzdem draußen. Du kannst trotzdem deiner Tätigkeit als Schiedsrichter nachgehen, ähm, war dann auch mal schön, dass die, dass die Mannschaften und auch dann die, die Trainer dich ja dann auch kannten. Da, brauchst ja auch ein, ein Verhältnis oder eine Beziehung ja auch auf und was er ja dann auch nicht so zum, zum Nachteil von dir werden kann und deswegen war das einfach keine verschenkten sechs Jahre, wie gesagt Erfahrung gesammelt, trotzdem auch Spaß gehabt und einfach trotzdem auch als, als Schiedsrichter unterwegs sein zu dürfen.
1: Wie, auf welchem Wege und wo warst du da, als du erfahren hast, dass du, jetzt spuhl mal ein bisschen fort dass du Bundesliga-Schiedsrichter
0: wirst? Das war über ein, äh, ja, ein Team-Meeting. Ähm, ich bin ja nicht gleich äh, Bundesliga-Schiedsrichter geworden war ja dann zusammen mit äh, Matthias Jürgenberg ja in einem Perspektivkader ähm, in, in der Saison, wo wir dann fünf Spiele gekriegt haben. Ähm, das wurde uns äh, ich sag, digital ja dann auch mitgeteilt. Ähm, ich war zu Hause ähm, und habe dann die freudige Nachricht so übermittelt bekommen von der sportlichen Leitung.
1: Und Perspektivkader heißt also in dem Fall... Ähm Ihr rückt auf ähm, und werdet ein bisschen behutsamer daran geführt oder guckt oder wird oder bedeutet Perspektivkarte in dem Fall auch, dass man euch da quasi testet oder wie wie wie, wie, wie genau muss man sich das vorstellen?
0: Test würde ich jetzt nicht, nicht sagen. Testet so ein bisschen schon äh, leicht negativ, Du hast die Chance bekommen, äh, dich da auch zu zeigen, ja und. Ähm Klar, die Berufung dorthin ähm, hat ja dann auch schon mal signalisiert, dass du bis dorthin jetzt nicht so viel falsch gemacht hast in den Spielleitungen davor. Ähm, deswegen war das da die Chance, sich auch nochmal zu zeigen, die Möglichkeit und auch die Chance, wie gesagt, zu bekommen, da in der Bundesliga mal reinzuschnuppern. Ähm, klar, denkst du dann auch ein bisschen, oh, jetzt stehst du besonders im Fokus, äh, die fünf Spieler, die, die es dann am Ende wurden, ähm, bestmöglichst und auch ohne Fehler oder große Fehler entsprechend ähm, ja, hinter dich bringen. Ähm, das war dann so, wo du dann halt auch schon einen gewissen Druck gespürt hast, vor allem halt dir selber auch gemacht hast, wenn du jetzt halt auch die, die Chance hast, da auch ähm, vielleicht darüber hinaus dann auch, dem Kader anzugehören, ist es natürlich schon was, eine tolle Geschichte gewesen und ähm, gab es wohl früher auch schon. Es kamen dann Gratulanten, äh, die dann auch gesagt haben, sie, sie hatten auch die Möglichkeit, über so eine Art Probejahr äh, da reinzukommen äh, in die Bundesliga ähm, und dann äh, freust du dich natürlich da umso mehr äh, die Möglichkeit zu haben und äh, in der Bundesliga ja dabei sein zu dürfen.
1: Wie lief denn dein Probe ja so? Weil ich habe jetzt schon verschiedenste Aussagen, gerade auch so zu Bundesliga-Debütsaisons gehört. Also Sascha Stegemann jetzt zuletzt hat gesagt, dass er dass er richtig gut und schnell da reingekommen ist irgendwie in diese neue Liga, auf dieses neue Niveau. Ich habe aber auch noch Dennis Eitekin im Ohr, der meinte, der war zu Beginn viel zu verkrampft, auch nicht nur in der ersten Saison, in den ersten Jahren und hätte sich auch lange nicht so wohl gefühlt auf dem Feld, wie er das heute quasi tut. Wie war das in deiner ersten echten Bundesliga-Saison mit diesen fünf Spielen?
0: Das war schon auch komisch. Zum einen war ähm, auch Corona-Pandemie auch. Das erste Spiel war dann auch äh, ohne Zuschauer ähm, bei Union Berlin ähm, gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, hat aber auch ein positiven Aspekt gehabt. So hattest du, ich sage jetzt mal, nicht den, den, den großen Druck vielleicht auch von den, von den, von den Rängen, die dann auch bei, bei, bei jedem Pfiff oder einem Fehlpfiff da vielleicht entsprechend auch ein bisschen, ein bisschen Stimmung machen. Deswegen war das eigentlich da auch ganz nett oder auch ganz gut für dich persönlich reinzukommen, da reinzuschnuppern und die ersten fünf Spiele, die waren eigentlich wirklich prima. Einen Videoassistenten Eingriff gab es in, in, in Freiburg. Der Rest lief eigentlich ruhig und auf deine Frage dann zu antworten. Es ist halt ein komisches Gefühl. Also manchmal musst du halt im, dich dann doch nochmal irgendwie zwicken, dass du dann jetzt da tatsächlich in der Mitte stehst und da, da dabei sein darfst und dann halt auch die die, die großen Namen ja hautnah eigentlich ja, disziplinierst und da entsprechend in der höchsten Liga Deutschlands letztendlich ein Bundesligaspiel zu begleiten. Das ist halt natürlich ein tolles Gefühl und also die ersten fünf Spiele liefen wirklich prima, ähm, sodass es dann am Ende dann auch Gott sei Dank, mit dem ja, finalen Schritt dann auch tatsächlich geklappt hat.
1: Es klingt ja auch so ein bisschen durch, also so, so peu à peu daran geführt zu werden ne, mit, mit diesen Einsätzen und dann eben auch, also um Gottes Willen, wir wollen auf keinen Fall jemals wieder Stadien ohne Zuschauer haben. Aber es, da, da, da sind wir uns glaube ich beide einig, aber es, es erleichtert glaube ich schon so ein bisschen einfach diese Gewöhnung, oder? Wenn man als junger Schiedsrichter dann auf dieses Top-Level kommt?
0: Ja, absolut. Also klar, ich jetzt auch, wenn ich jetzt auch weiß, wie es sich anfühlt mit mit den Zuschauern auch in der Bundesliga, äh, jetzt auch vor so kurzem bei Eintracht Frankfurt gewesen, äh, mit knapp 45 oder 49.000 Zuschauern, Es ist natürlich auch für uns Schiris ein, ein schönes Gefühl. Aber es war halt einfach die Gesamtsituation so, ähm, die hat es dadurch auch leichter gemacht, vielleicht auch. Ähm, aber auch entsprechend, so hast du halt auch jeden einzelnen Schreier gehört und auch mal, Fußkontakte, wo halt auch dann vielleicht kein Pfiff war. Also da gab es ja dann auch andere Schwierigkeiten ähm, während den Spielen. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, für mich war es eigentlich eine runde Sache und ähm, hat, den, hat den Einstieg da halt einfach dann auch ja, leichter oder leichter geebnet. Ja.
1: Wenn du den Frankfurter Anhang schon ansprichst, bevor wir gleich weiter über deine Anfangszeit sprechen, aber weil du ihn gerade ja auch noch vor ein paar Wochen erst äh, erlebt hast, bist du ein Schiedsrichter, der sowas gut ausblenden kann. Brauchst du sogar, dass, dass du es wahrnimmst für deine eigene Leistung, weil es dich ein bisschen pusht? Auch da seid ihr ja komplett unterschiedlich, was ich da schon für Aussagen zu bekommen habe zu diesen Einflüssen von außen, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, wie gesagt, in leere Stadien. Oder leere Stadien an sich tut sich ja keiner. Also das sowohl von den Spielern als dann auch von uns Beteiligten, Schiedsrichter, die Stimmung, wenn gesungen wird, wenn auch gefeiert wird, da entsprechend auch, das, das macht das Ganze ja auch wirklich auch reizvoll und auch attraktiv. Mit Ausblenden, ja, also ich glaube, das ist im Unterbewusstsein irgendwie. Also ich habe jetzt während der Entscheidung noch nie irgendwie dran gedacht, oh, kommen jetzt die Pfiffe oder was machen jetzt die Pfiffe mit mir? Du bist halt ein dein Fokus auf, auf Spiel oder auf die auf die jeweilige Szene dann einfach drin, ähm, dass du dir da eigentlich keine keine großen Gedanken machst. Also das ist eigentlich vorm Spiel, da freust du dich, äh, wenn du dann einlaufen äh, kannst und darfst ähm, und wenn du dann auch entsprechend eine, eine gute Leitung hinter, hinter dir gebracht hast und dann auch entsprechend wieder ähm, so vom, vom Feld äh, laufen kannst, dass es dann halt einfach schöne Rahmenbedingungen sind.
1: Ja. Mhm. Lass uns zu diesen fünf Spielen nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, es ist, äh, lief alles rund, kein Platzverweis, aber was mir aufgefallen ist, in vier der fünf Spiele gab es jeweils eine Elfmeter. Also ganz, sei ehrlich, beim vierten denkst du dir dann doch schon, ach komm, jetzt nicht schon wieder, oder?
0: <lacht> das habe ich mir ja, eher beim, beim ersten gleich schon gedacht. Ja, aber, äh, aber dann äh, bei, Union, äh, bei Union dann äh, relativ früh dann auch äh, schon ein es war, ähm, wo dann auch die Überprüfung ein bisschen gedauert hat, weil im Vorfeld noch vermeintlich äh, Handspiel war. Ja, nein, äh, ob Jana Steinhaus dann äh, noch äh, auf dem Schirm hat und entsprechend äh, da nochmal äh, die App mit, mit anschauen äh, musste. Äh, deswegen, es war, war eine lange Zeit, äh, Raum, den ich da hatte und gewartet habe, bis die Bestätigung kam, dass es jetzt sogar vier waren, wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, <lacht> aber klar, also der erste Pfiff war gefühlt dann schon der Strafstoß im ersten Bundesligaspiel, ja, es ist immer noch schön.
1: Ja, es ist, wie es ist. Und was auffällt, ich habe dann nochmal geguckt, jetzt in den Spielen, die seitdem dazugekommen sind in den zwei Saisons seitdem, da war es dann insgesamt nur noch ein Strafstoß. Vielleicht hat es unterbewusst was mit dir gemacht. Oder es ist einfach so, dass der Fußballgott dich zu Beginn prüfen wollte mit diesen Entscheidungen, ähm, weil wirklich in der eigenen Hand hast du es ja nicht. Nee, da kannst du auch
0: wirklich ja nicht äh, die Uhr danach stellen. Ähm, das ist, wie es ist. Es kommt äh, so eine Szene und es kommt keine. Ähm, wenn keine kommt äh, und das Spiel trotzdem auch gut läuft, ähm, habe ich auch nichts dagegen, wenn eine da ist und äh, wir die Entscheidung äh, richtig treffen. Ähm, das ist ja auch toll, aber ähm, so gehe ich eigentlich auch durchs Leben. Ich meine, du kannst mit Erwartungen reingehen, aber kannst auch entsprechend dich darauf vorbereiten, wenn es am Ende dann anders kommt als gedacht. Das ist auch irgendwie immer ein bisschen blöd. Von daher, wenn es im nächsten Spiel wieder eingeben soll, dann ist es so.
1: Um, um nochmal ähm, diese, diese Sascha-Stegemann-Dennis-Aitekin-Aussagen aufzugreifen, wie, wie fühlt es sich denn für dich gerade an auf dem Feld und hat sich vielleicht von diesen ersten fünf Spielen bis zum jetzigen Zeitpunkt da auch... Was das, was das Wohlfühlen auf dem Feld angeht, bei dir nochmal was getan und was verändert, dass du jetzt, ich sag mal, ein bisschen, bisschen mehr im Schuh stehst, wenn du da auf dem Feld bist, als das bei den ersten Partien der Fall war?
0: Ich glaube, es ist auch wirklich äh, Kopfsache. Ähm, jetzt ist es gerade so, es fühlt sich realistischer an. Also am Anfang ist es halt noch irgendwie so Wolke 7 und äh, rosa-rote Brille und äh, wirklich happy, jetzt so langsam kapierst du es halt, dass du da schon irgendwie ein Bestandteil bist von, von dieser Garde und dass du da halt einfach wirklich auch in der Bundesliga dabei sein darfst. Tja, das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, jetzt hast du auch mal ein paar Mannschaften noch häufiger oder öfters mal dann auch, die wissen jetzt auch, okay, das ist jetzt auch kein kein Neuling mehr, musst trotzdem auch noch Erfahrung sammeln und hat noch nicht so viele Bundesligaspiele auf dem Buckel, aber er hatte uns vielleicht auch schon mal und das war, da sind wir im guten auseinandergegangen und das bringt ja dann auch entsprechend weiter und hilft ja auch entsprechend dann auch bei den bei den weiteren Spielen, wenn du die die Mannschaften dann auch hast. Von daher es wird es wird realistischer, es wird realer, aber es ist trotzdem manchmal wirklich auch nochmal so, wo ich dann irgendwie auch kneifen muss oder auch wenn ich darauf angesprochen werde. Das heißt im Arbeiten oder dann auch im Familienkreis. Aber ich habe es jetzt auch wieder im Fernsehen gesehen oder in der Sportschau. Es ist manchmal komisch, wie man darauf reagieren kann, soll. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen unangenehm. So, so bin ich. Aber es ist trotzdem auch schön, Und wenn sich dann da die, die Kollegen oder auch die Familie mit, mit freuen, ist auch schön.
1: Weil du es gerade gesagt hast, hattest du das Gefühl, dass du zu Beginn als Neuling auch so ein bisschen getestet wurdest von den Spielern?
0: Also, ich glaube, ist auch zu wissen, dass die, dass die Mannschaften sich auf die Schiedsrichter vorbereiten. Das heißt auch, so wie du jetzt gesagt hast, mit, äh, vielleicht schneller mal ein Strafstoß oder äh, zückt auch schneller die Karten, ähm, dass die schon auch, denke ich, wussten, da kommt jetzt einer, der macht jetzt vielleicht sein erstes oder sein, sein, sein viertes Spiel. Ähm, den, den probieren wir mal ein bisschen zu testen. Ja, wie reagiert er? Äh, ist er schnell irgendwie gereizt? oder äh, Kann man mit dem auch ganz normal reden? Ähm, dass, dass die Spieler, die sind ja auch nicht blöd, ähm, das schon auch im, im Vorfeld wissen und dann auch in den, in den 90 Minuten dann, äh, versuchen, mal ein bisschen zu kitzeln äh, und dann zu testen. Ja.
1: Kannst du mal beschreiben, wie du dich selber einschätzt, was für eine Art Schiedsrichter du auf dem Feld bist? Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen bei euch in diesem Schiedsrichterkreis. Das finde ich ja auch so interessant irgendwie. Ne? Mit ein paar mhm. habe ich jetzt schon gesprochen. Gibt ein paar, die sind, die sind so und die sind so. Wie würdest du deinen Stil auf dem Feld beschreiben? Auch wenn das natürlich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber versuch's mal.
0: Also ich glaube ganz oben steht ein kommunikativer Typ, also der dann versucht schon auch auf auf einer gleichen Ebene zu sprechen, da auch nicht irgendwie laut wird oder rumschreit. Äh, ähm, man versucht natürlich auch, ja, Szenen, die vergleichbar sind, auch gleich zu behandeln. Ähm, und es ähm, klingt dann manchmal auch nicht immer, aber man ist da wirklich äh, gestrebt, es bestmöglich zu machen und ähm, eigentlich jetzt auch, manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen zu zu, zu sanft, ähm, mir vielleicht dann schon auch mal ein bisschen vorgeworfen ähm, oder vielleicht noch mal ein paar Argumente ähm, pro Täter äh, zu finden, ähm, um da halt einfach ein bisschen mehr ja, gradlinie zu sein oder auch ein bisschen in Anführungsstrichen die Drecksau ähm, und sich dann da nicht äh, zu viel gefallen zu lassen. Ähm, von daher ein bisschen, bisschen sanft, softer, ähm, aber kommunikativ und ähm, eigentlich auch auf Augenhöhe. Mhm. Mhm.
1: Musstest du dieses Kommunikative erst lernen, dass man das zulassen muss als Schiedsrichter, finde ich, um ein guter Schiedsrichter sein zu können und ein Spiel auch gut leiten zu können? Man kann nicht einfach nur mit so einem Kokon um einen herum durch so ein Spiel schweben und eigentlich mit gar niemandem irgendwie reden wollen. Das funktioniert ja nicht.
0: Ja, also ich glaube, es hat sich halt auch entwickelt. Also es war mir jetzt nie so bewusst, dass ich da jetzt mich jetzt auch sag mal über die Jahre hin irgendwie dann auch verstellt habe oder mich dann irgendwie auch ändern musste. Ähm, oftmals ist es auch so, weil ich jetzt auch angesprochen bin oder wurde, äh, warum denn auch noch mal wie sechs Jahre Regionalliga oder eine vier Jahre dritte Liga das ist auch ein bisschen ein, ein Spätzünder, ähm, dass ich da aber auch nicht anders pfeife wie, wie früher. Das gehört halt auch das, das Glück da auch damit dazu, ähm, aber dass ich da jetzt nicht wirklich mich, mich, mich verstellen muss ähm, oder sage, oh, heute muss ich ein bisschen mehr reden ähm, oder anders reden, ähm, das, das, das kommt dann halt auch situativ, ähm, auch vielleicht auf die, auf die Mannschaften hin äh, abgestimmt, ähm, aber dass sich das dann einfach entwickelt ähm, und ähm, ja, einfach von, 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 von Spiel zu Spiel du auch einfach ja, reifer wirst äh, und
1: weiterkommst. Du versuchst, egal ob Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, ist ja logisch, die gleiche Leistung zu bringen und der gleiche Schiedsrichter zu sein, ne? dass du halt auch ich sage jetzt mal, dass man einfach weiß, was man bekommt. So. Ähm, vielleicht kannst du trotzdem mal beschreiben, ich glaube, die Frage habe ich noch nie einem Schiedsrichter gestellt, aber einem Haufen Spielern schon. Was denn für dich konkret auf dem Feld sich ändert, wenn du zum Beispiel zweite Liga mit Bundesliga vergleichst? Wie anders ist das Spiel aus Schiedsrichtersicht? Mhm. Also
0: klar, zum einen ist es temporeicher in der Bundesliga. Das ist schon ein anderes Tempo, Spieltempo vor allem ähm, auch, ich finde, aber da ist auch eine Meinung, äh, wie darüber zu machen. Deswegen ist es immer meine, meine eigene äh, Einschätzung, ähm, dass der Spielaufbau auch ein bisschen strukturierter ist. Das ist jetzt nicht so, dass die, die Mannschaften in der zweiten Liga da anderen oder gar kein Fußball spielen, sondern es ist halt anders ähm, und äh, das ist dann da schon auch, glaube ich, zielgerichteter. Ähm, viele wissen dann tatsächlich auch, was sie machen äh, auf dem Platz. Ähm, der Unterschied dann auch, ich sag mal in der zweiten Liga wird dann noch ein bisschen mehr Fußball gearbeitet. Ähm, also das ist dann schon auch noch mal ein bisschen zweikampfbetonter, vielleicht auch manchmal ein bisschen ruppiger, ähm, dass du da halt einfach so vom, vom Tempo, vom, vom Spielaufbau und ähm, von, den, von den Zweikämpfen her schon, äh, denke ich, einen Unterschied äh, ausmachen kannst.
1: Das heißt aber so ein bisschen, auch, auch, auch wenn natürlich nicht, also vielleicht nur zu 5 Prozent, aber, aber stellst du schon den Schalter im Kopf um, ne? zu wissen, okay, was erwartet mich jetzt hier in der zweiten Liga? Da ist die Zweikampfdichte ein bisschen höher, da ist vielleicht auch mal ein Zweikampf dabei. Ich meine, ich kommentiere ja auch genug Spiele da oder dritte Liga, wo man auch mal deutlicher zu spät kommt, als das vielleicht in der Bundesliga der Fall ist. Das, du, du musst das ja schon auf dem Schirm haben, dass das jetzt das ist, was dich wieder erwartet an dem Spieltag XY. Absolut.
0: Also das ist auf jeden Fall auch schon vor dem Spiel, dann auch bei der Platzbegehung, letztendlich dann auch im Team, um ähm, da dann einfach mal ja, kurz drüber zu sprechen, äh, was könnte uns heute erwarten. Äh, also haben wir zwei spielstarke Mannschaften, gibt es ja in der zweiten Liga ja auch, oder ist es dann eher eine, die tatsächlich eher nur dagegen hält und auch ähm, irgendwie kleine Fouls macht, sei es dann im, im Spielaufbau, um halt einfach dann wieder nach hinten zu kommen. Ähm, also dass man sich da schon auch vorbereiten muss ähm, und klar versucht man dann den, den, den Schalter dann auch umzulegen, ob es ein Schalter sein muss ähm, oder du dann tatsächlich schon auch, ich sag mal, man hat ja auch der, der merkst, okay, jetzt kannst du ein bisschen mehr laufen lassen oder auch nicht. Ähm, es ist ja dann Spielmanagement bzw. dann auch entsprechend, ähm, ja, den Weg, den du dann einschlagen möchtest und der entwickelt sich auch in, in, im laufenden Spiel. Also ähm, von daher klar vom Kopf her auf jeden Fall vorbereitet sein, ähm, sich darauf einstellen, auch im Team ist auch immer wichtig, dass, dass das ganze Team dann quasi die, die gleiche Sprache spricht ähm, und dann auch einfach... Abwarten, welche Szenen ergeben sich mit den Strafstößen auch? Gibt's mal wieder an, gibt's kein?
1: <lacht> es wurde an dieser Stelle schon häufiger thematisiert, wie man sich eigentlich als Schiedsrichter auf so ein Spiel vorbereitet. Ich würde von dir gerne wissen, wie ihr auch im Team ein Spiel nachbereitet.
0: Nachbereitung ist an sich eigentlich auch ähm ja, ganz einfach. Es wird ja aufgezeichnet. Wir haben die Möglichkeit, über eine Plattform gewisse Szenen dann auch anzuschauen, die auch vom Beobachter oder vom Coach dann letztendlich auch schon getaggt werden oder halt dann auch entsprechend identifiziert. Dann ist es auch so, dass wir die Möglichkeit haben, den, den Tonmitschnitt auch mit, mit mit anzuhören, mit den Szenen dann gleichzeitig. Ähm, und wenn dann mal was Auffälliges war, wo man auch sagt, oh, da müssen wir auch noch mal uns auch nochmal beide mal anschauen, also Schiedsrichter und der Assistent, ähm, dass man sich dann einfach dann ein paar Tage dann noch Zeit lässt und sich das Ganze dann nochmal, wie gesagt, anschaut und noch mal sacken lässt. Ähm, und dann wird äh, mal auch im Team ähm, dann drüber gesprochen, angerufen, ähm, hast du es nochmal angehört. Ja, und war alles gut kann man, was kann man anders machen ähm, hilft da vielleicht nochmal mal In Input von außen oder ist auch kann ich äh, den, den, den Jungs noch irgendwas mit auf den Weg geben dann während dem Spiel ähm, zum Beispiel von wenn der Ball kam bei einer, bei einer knappen Abseitsszene etc. Ähm, dass wir das dann schon eigentlich so analysieren ähm, also zum einen im Team und äh, dann auch entsprechend ja mit dem, mit dem Coach
1: mhm. also es geht quasi eigentlich so um zwei Sachen höre ich jetzt so raus. Es geht für dich selbst, klar, da spielt das Team auch eine Rolle, so um die, ich sage jetzt mal, Entscheidungsfindung und Entscheidungsqualität und dann geht es aber auch noch um eine mögliche Optimierung, was so die Kommunikation angeht, die dann zu so einer Entscheidungsfindung führt. Ne? Also es ist ja immer, dass ihr im Team natürlich auch, das kriegt man ja gar nicht so mit, wenn man das Spiel einfach nur verfolgt, aber ihr kommuniziert ja ständig miteinander.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall klar, ist auch teamabhängig, der eine will ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger äh, Kommunikation oder Input ähm, auf dem Feld, ähm, aber auch da bin ich eigentlich eher, äh, man sagt ja, der, der Kanal ist offen, also ich, ich kann da dann auch filtern, äh, wie es bei uns in der Schiedsrichtersprache dann heißt, ähm, auf dem Feld, ähm, dass in der Richtung natürlich auch immer noch Optimierungs- und Verbesserungspotenzial gibt, weil klar, die Spiele werden auch wie gesagt schneller, dann läuft dir mal ein Spieler durch die Linse, kannst du die Szene vielleicht nicht richtig beurteilen oder richtig wahrnehmen und dann, dann brauchst du natürlich auch die, die Unterstützung von außen und deswegen das wäre auch, ja, meine Situation ist auch schon falsch, äh, zu sagen, man muss sich da auch nicht mehr irgendwie ähm, ja, drauf einstellen oder auch dann äh, sich verbessern, weil also da stehe ich jetzt gerade am Anfang. Ähm, und das ist schon auch wichtig, äh, dann auch nochmal zu hinterfragen und auch zu gucken, was kann ich im, im nächsten Spiel auch anders machen, wenn jetzt eine, eine Entscheidung mal dabei war, wo ich sagte, hätte ich jetzt vielleicht anders getroffen oder vielleicht auch anders äh, dann gesprochen, dass man das dann auf jeden Fall im, im Nachgang noch macht.
1: Es gibt doch diese legendäre Schiedsrichter-Doku, wo es diese Szene gibt, irgendein wichtiges Spiel und der Assistent gibt von draußen dem Schiedsrichter aufs Ohr, dass ein, Wett-, ein Unwetter aufzieht. Weißt du zufällig, ich weiß es auch nicht mehr genau, was es ist, und dann wird er halt angepfiffen von seinem Hauptschiedsrichter, weil sich denkt, ja. wir haben hier andere Dinge zu tun. Ja, ja.
0: es gibt Wichtigeres, als, als zu wissen, dass es jetzt gleich gewittert. Ja. Nein, aber ich meine klar, Sicherheit ist ja auch ein Thema bei der, bei der Schiedsrichterei. Da ähm, sind wir auch verantwortlich für die, für die Spieler auf dem Feld. Ähm, aber ähm, klar, ich glaube, das war sogar noch in, in dem Laufenden Spiel oder ja. im Angriff in ja. auch rein, so wie du es gerade gesagt hast. Aber da muss man sich dann den, den passenden Zeitpunkt dann schon auch aussuchen. Aber sowas ist ja auch wichtig. Also wenn dann sowas kommt, dann kannst du zumindest auch Feedback geben, sagen du, vielen Dank für den Hinweis, aber vielleicht in der nächsten Auswechslung oder bei, bei einem ruhenden <lacht> Ball, wo du dann halt auch da entsprechend vom Kopf her frei bist. Ja.
1: Oh Mann, ich, ich, ich muss das mal nochmal nebenbei hier versuchen rauszufinden. Aber es ist also nicht so, du kannst uns jetzt also die Illusion nehmen, wir haben, wir haben im Spaß ja auch immer mal so im, im, in Übertragungscrews gesagt, okay, das Spiel ist jetzt eigentlich durch, also es gibt ja auch Spiele, ne? die sind halt einfach entschieden, so und äh, die, die Schiedsrichter, die besprechen jetzt in den letzten fünf Minuten, was sie sich gleich für eine Pizza bestellen oder so. Das macht ihr dann schon, wenn abgepfiffen ist erst, ne? Ja, ja, also <lacht> ja,
0: mein, äh, alles andere wäre wirklich auch vermessen. Ähm, nee. Das machen wir. Also das Spiel ist äh, erst dann zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift.
1: Hier, ich hab's. Massimo Busaka, Griechenland gegen Schweden. Euro 2008. Äh, und <lacht> Fantastisch. der vierte Offizielle Ivan Bebek gibt ihm aufs Ohr, dass da gleich äh, es wird heftiger Regen kommen. Und dann ist einfach nur die Reaktion das ist nicht mein Problem. Halt die Klappe! Ja. Fantastisch. Okay, haben wir, haben wir diese, haben wir das nebenbei auch noch geregelt? Wenn wir schon bei solchen großen Schiedsrichternamen sind, wie derjenige, den ich gerade äh, äh, erwähnt habe, wir haben ja nun in deinem Kollegenkreis auch eine ganze Riege an Schiedsrichtern, die noch nochmal deutlich erfahrener sind als du. Ein Dr. Felix Brich, ein Dennis alte Kino, wie sie nicht alle heißen. Was kannst du dir konkret von diesen Graurücken, sage ich jetzt mal, abgucken für deinen Auftritt dann auf dem Feld? Gibt, kann man das überhaupt?
0: Das kann man. Ähm, unterm Strich äh, muss man aber trotzdem bei sich bleiben. Also man kann sich vieles mal anschauen und vielleicht auch abschauen. Ähm, aber dann, ich sag mal, in der Umsetzung an sich, das ist ja dann auch wieder wichtig, dass du dass du selber, also dass ich jetzt Tobias Reichel trotzdem bleibe. Ähm, genau. Vor allem authentisch zu sein, da auch ehrlich den, den Spielern ja auch gegenüber. Ähm, was man sich auf jeden Fall abschauen kann, ich sag mal, ist das Spielmanagement. Also ist es jetzt möglich, dann auch mal so, man hat äh, gerade dann die, die die zwei Persönlichkeiten mal vielleicht auch mal versucht das Spiel wieder kleinlicher zu halten. Äh, welche Szene oder welche welche Situation hat es da den Ausschlag gegeben? Ähm, selbst aber auch ich sag mal, wo beide wirklich stark sind ja auch ähm, in Sachen, Ansprachen, Körpersprache, Gestik, Mimik, ähm, wo du eigentlich auch als 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 junger und äh, unerfahrener Schiedsrichter auch nochmal viel viel dazu. Äh, ja, bringen kannst, dich auch weiterzuentwickeln. Ähm, da ist es schon so, das, was ich gerade gesagt habe, mit Körpersprache, Gestik, Mimik, Umgang mit den Spielern, ähm, klar, dass sich dann versuchen mal auch mal ein bisschen anzuschauen, ähm, sei es dann auch mal als als, als offizieller wenn du an, direkt dann auch an der Linie stehst und bist, ähm, oder dann halt auch im Nachgang dann halt entsprechend dann auch ähm, Videoschulung äh, betreibst. Mhm.
1: Wie ist generell eigentlich der Austausch äh, mit, mit solchen Routiniers? Kannst du da im Zweifel anrufen, wenn du Fragen hast oder wenn du Input willst? Oder beschränkt sich im Grunde genommen dein Austausch eher jetzt, sage ich mal, auf deine direkten Bosse, so auf Lutz Fröhlich und auf Peter Sippel?
0: Sowohl als auch. Also da hast du auch einen guten Draht oder auch dann die Leitung entsprechend nach oben, aber auch zu dem, zu dem Kollegenkreis. Also da sind wir, oder auch ich jetzt, wie ich da aufgenommen worden bin, super. Es war auch relativ leicht, sich dann da auch seinen Platz zu finden zwischen den anderen und deswegen, also das sind wirklich super Typen und auch wie gesagt zur, zur sportlichen Leitung kannst du auch immer anrufen und dir dann Art holen oder auch dann Probleme ansprechen. Also das ist auf jeden Fall so
1: als auch getan. Äh, apropos Kollegenkreis, ich kenne das auch von, äh, wir teilen so ein bisschen das Schicksal, so Sportmoderatoren, Kommentatoren und so Schiedsrichter. Wir sagen immer, wir senden gegeneinander. Also ich habe halt im, in, in, die, in meinem Kollegenkreis echt einige sehr gute Freunde. Ne? Und meistens mhm. sendest du gegeneinander, weil du vielleicht auch noch irgendwie woanders wohnst und so. Und du bist zwar ein Team. Aber jeder ist irgendwie verteilt und eigentlich sieht man sich, wenn es hochkommt, vielleicht einmal bei so einem Saison-Kick-off-Meeting oder so und dann hat man den ganzen den ganzen Haufen mal aufeinander. Ähm, wie wichtig ist eigentlich für eure, ich sag jetzt auch mal, Kollegenkreis-Hygiene dafür, dass man auch das Gefühl hat, das ist wirklich ein Team. Wie, wie wichtig sind da diese, diese Vorbereitungstrainingslager?
0: enorm wichtig. Ähm, also klar, zum einen schweißen die ja auch zusammen, äh, gibt ja dann auch entsprechend äh, ein paar Aktivitäten, äh, die man dann auch in der Gemeinschaft dann auch macht. Ähm, aber halt einfach auch ich sag mal, Szenen zu besprechen, ähm, da versuchen den, den, den gleichen Männer zu finden, ähm, dass da halt einfach wirklich auch jeder die, die, die gleiche Marschrichtung hat. Ähm, ist, ist, ist der physische Austausch auf jeden Fall enorm wichtig. Jetzt auch gerade zu Corona Pandemie Zeiten, wo wir auch dann das Wintertrainingslager ja auch nur nur online hatten, es war komisch. Also es hat sich auch nicht richtig wirklich äh, irgendwie toll angefühlt. Ja? Und so hast halt einfach auch du bist von morgens bis abends zusammen, kannst dann auch dann mal dir Rat holen oder auch mal so mit den anderen Kollegen halt einfach mal sprechen, weil sonst müsst ihr halt mal zum Hörer greifen, was aber wie gesagt ja auch funktioniert, aber es ist halt anders, ja, und ähm, da sind wir Menschen ähm, und ich glaube, da die, die Nähe äh, kann da oder tut jedem auch gut ähm, und sich da über, über einen längeren Zeitraum vor allem auch zu sehen ähm, und da auch äh, sich einzustimmen, äh, oder einzustimmen, weil unterm Strich, so wie du auch gesagt hast, sind wir ja schon auch ein Team ähm, und so sehen wir uns ja auch ähm, und das ist wirklich enorm wichtig.
1: Du hast es vorhin schon selber gesagt. Eigentlich bist du seit fast genau fünf Jahren jetzt in der Bundesliga unterwegs. Dein erster An Einsatz als Assistent war fast genau auf den Tag vor fünf Jahren, 2017. Und dein erster Einsatz als Videoassistent dann im äh, Januar 2018. Habe ich auch nochmal nachgeguckt. Äh, wenn wir bei diesem Thema vr sind, du hattest in den vergangenen Jahren immer so mindestens drei, ich glaube maximal waren es so sieben Einsätze. In dieser Saison warst du auch schon zweimal wieder als vr unterwegs. Ist das was, was dir einfach gut liegt und wie viel bringt dir das auch für, für, für deinen Job dann als Hauptschiedsrichter auf dem Feld?
0: Also ich kann mich auch noch, das ist nicht eine Frage, aber das ist auch immer, dann, wo man dann gerne zurückschaut, das erste Spiel war dann auch bei Dennis Aitken in Leverkusen gegen Ach, Schalke, ah, ja. wo, ich, wo ich ihn dreimal überstimmt habe oder auch korrigieren musste. Deswegen da die Frage, ob, 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 ob mir das liegt. Also
1: Moment, Moment, aber wie hat Dennis das aufgenommen? Hat er sich schön überstimmen lassen, ja?
0: <lacht> ja, ähm, hat es auch entsprechend dann im, im Fernsehinterview dann auch noch gelobt, äh, dass ich da auch das erste Mal heute da saß, äh, junger, junger Kollege. Ähm, nein, aber auch da, ich meine, das erste Spiel hätte jetzt auch anders laufen können. Es ähm, waren jetzt dann halt einfach äh, dann drei Eingriffe. Das kommt halt auch vor das passiert auch. Ähm, und auch dann vielleicht auch mal mit Dennis. Ähm, aber es gehört halt dazu und ähm, die Entwicklung ist es halt so, dass es da entsprechend äh, den, den VAR gibt. Ähm, es macht einerseits dann auch Spaß, ähm, weil du sagst, äh, ob es ob, mir liegt. Ähm, und ja, davon können wir halt einfach auch nur alle irgendwie profitieren, die dann auch auf dem Platz sind und ähm, das Wichtigste ist ja auch, wenn du dann in, in Köln sitzt, ähm, hast du ja auch den, den ständigen Funk äh, ja dann äh, von den Kollegen, ähm, dann nimmst du ja dann als, als junger Schiri auch nochmal was mit, ähm, gerade dann auch das, was du vorhin gesagt hast, ähm, schaust du dir da was ab oder kannst du da was mitnehmen? Ähm, da siehst du ja eigentlich auch alles ähm, nochmal und kannst dann auch für dich äh, beurteilen, ähm, war das jetzt äh, sehr gut äh, vom äh, Kollegen gelöst oder äh, nur gut, ähm, so dass du da jetzt auch äh, ja, deine deine Fühler offen äh, halten kannst und darfst äh, und für dich ja persönlich auch wieder Themen äh, mitnehmen kannst.
1: Ich habe es jetzt ja schon ganz oft gehört, dass ihr als äh, Unparteiische sagt, ähm, das ist ein enormes Hilfsmittel einfach für euch. Ich kann mich erinnern an Bastian Dankert, der gesagt hat, er hätte zwei der unangenehmsten Wochen seines Lebens einfach jetzt nicht gegeben, wenn es den VAR damals schon gegeben hätte. Ähm, ärgert dich dann manchmal so ein bisschen das Bild, was vom VAR so in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, weil's ja, weil er da doch oft schlecht wegkommt und weil häufig, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ich auch finde, dass es... Da werden einfach teilweise falsche Dinge über den VR behauptet, ne, die eigentlich in der Umsetzung gar nicht so sind.
0: Ja, also, klar, es ist, die Frage, ist es wieder Ärgernis oder nimmt man es einfach nur zur Kenntnis? Ähm es sind Diskussionen, ja. Früher hat man halt anders diskutiert. Früher hat man dann halt über die, über die falsche Entscheidung diskutiert, die dann stehen geblieben ist. Jetzt ist es halt immer die Diskussion, greift er zu viel ein, ist es zu wenig, ist es jetzt eine klare Fehlentscheidung? Also Da sind dann auch oftmals, ich sag mal so, die Parameter auch nicht immer klar in der Öffentlichkeit. Beispielsweise hört man auch immer noch häufiger, ja, es wird ja eh jedes Tor irgendwie gecheckt oder schaut sich der Videoassistent auch den, 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 das Vergehen im Strafraum an. Also dass da einfach wirklich schon ein bisschen Unverständnis oder Unwissenheit auch noch leider immer noch herrscht. Ähm, dass das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen ja, problematischer macht in, in der Außendarstellung. Ähm, und auch vom Standing her, ähm, ich persönlich finde ihn ihn sehr gut. Also kannst halt wirklich krasse Fehlentscheidungen und so, wie es der Bastian gesagt hat, kannst du halt einfach reduzieren und auch ja, löschen gefühlt und am Ende steht dann die, die die richtige Entscheidung. Dadurch, dass halt immer noch Menschen auch vor den Bildschirmen sitzt, da wirst du auch, auch wenn, wenn ein sportlicher Leiter oder ein Sportmanager sich auch mal hinsetzt oder zehn, zehn da platzieren, das würden wahrscheinlich auch, auch unterschiedliche Mahnungen oder Entscheidungen auch letztendlich rauskommen und äh, das ist das, was das Ganze halt immer noch so ein bisschen äh, schwierig macht, ähm, dass halt trotzdem halt noch Menschen davor sitzen, keine Maschinen ähm, und dafür sollte man eigentlich auch noch Verständnis haben und ähm, ja, es erleichtert uns auf jeden Fall auf dem Platz ähm, den den Job, äh, weil du dann doch nicht so als, äh, ich habe da immer noch Lutz Wagner auf der Bildzeitung mit mit den Tomaten äh, mal auf den Augen, äh, dass du da dann durch den Kakao gezogen wirst. Ähm, aber ja, die Diskussionen hast du halt immer noch. Leider.
1: Jetzt wird hier, glaube ich, gleich der Podcast-Moderator ein bisschen entblößt. Ist das nicht so, dass jedes Talk gecheckt wird? Das war mein letzter Stand. Auf, äh, auf dieser Grundlage habe ich <lacht> immer wieder gesagt, beruhigt euch, das wird ja da eh alles überprüft, ob da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Jetzt sagt mir der Tobi Reiche hier, dass ich kompletten Quatsch erzähle die ganze Zeit, oder was? Nee, habe ich das? Ach Gott sei Dank, dann habe ich es nur falsch verstanden. <lacht> oh. Nein,
0: jede, jede Torerzählung wird überprüft mit der Entstehung, also sprich mit der Angriffssituation äh, fängt es an. Und dann auch, ob der Ball auch richtig hinter der Linie liegt, genau.
1: Oh, das wäre, Stell dir mal vor, wie peinlich das gewesen wäre für einen Typen, der einen Schiedsrichter-Podcast betreibt, der hier die ganze Zeit immer auch in seinem anderen Podcast erzählt, ah, das wird er da eh alles immer überprüft und dann wäre das gar nicht so. Gott sei es gedankt. Ich ähm, du bist jetzt, ich habe es gesagt, 37 Jahre alt, ist deine dritte Bundesliga-Saison. Hat man, auch wenn das so schwer planbar ist, die ganze Nummer da bei euch, hat man trotzdem irgendwie so ein Ziel, auf das man noch hinarbeitet?
0: Wenn man jetzt dabei ist, dann will man natürlich, solange wir wirklich dabei bleiben. Das ist dann vielleicht dann doch auch ein Ziel. Aber wie ich es auch ganz zu Beginn schon gesagt habe, du kannst es halt nicht wirklich planen. Und es liegt ja dann auch ein Stück weit auch selber ja noch an dir, wenn du die Leistung bringst. Und da auch weiterhin ja auch Spaß und Freude hast. Dann ist jedes Spiel was Besonderes. Und da gucke ich einfach, dass es so viel wie möglich werden und weiterhin Spaß an der Tätigkeit hat.
1: Ja, und ich glaube, konkret, viel konkreter macht es sowieso keinen Sinn, weil du kannst es nicht beeinflussen. Ähm, ne? Also ich kann mir jetzt auch irgendwelche wilden Ziele setzen äh, in meinem Sportkommentatorenkosmos, aber da ist auch nur begrenzt, <lacht> die, 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 die Real, der Realismus, was das angeht. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen den grünen Rasen verlassen und äh, noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren. Was macht denn Tobias Reiche, wenn er nicht gerade Bundesligaspiele pfeift? Dann
0: äh, geht er seiner Arbeit nach. Das ist bei einer privaten Krankenversicherung und da im Marketing. Und äh, das andere ist letztendlich auch die Familie, dann ähm, ja, zu unterstützen, auch da tolle, viele Momente mitzunehmen, die äh, es dann auch nur geht. Ähm, 2020 war dann nicht nur der, der Aufstieg in die Bundesliga, ist auch äh, das erste Mal dein Vater geworden. Ähm, von daher bin so so nimmt man dann auch einfach da die, die Zeit zu genießen und da einfach dann auch mal zu Hause zu sein.
1: Ist das mit deinem Job, auf deine Familie kommen wir gleich nochmal, ist das mit deinem Job so wie bei vielen, dass du denen zu äh, so einem bestimmten Prozentsatz reduziert hast?
0: Genau, also ich arbeite auch nur in Teilzeit, ja.
1: Okay, und Marketing bedeutet, ich kann dich im Zweifel mal anfunken, wenn ich das Gefühl habe, wir müssen mit Menschiri jetzt marketingtechnisch hier nochmal richtig durch die Decke gehen und dann hast du 17 Tipps, was wir mit diesem Podcast zu tun haben.
0: Ja, vielleicht auch ein es bis 18.
1: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, also du hast die, du hast die, die, die Familie, du hast den Nachwuchs angesprochen. Das wird natürlich sehr viel deiner Freizeit in Anspruch nehmen. Gehe ich jetzt mal von aus, weil 2020 geboren, dann ist der Sohnemann noch nicht so wahnsinnig alt. Ähm, Gibt es Dinge, die du trotzdem auch so für dich in deiner Freizeit gerne machst, die du auch machen musst, weil du weißt irgendwie, das ist wichtig, um die Festplatte ab und zu mal zu löschen, die du vielleicht auch besonders gut kannst. Was was treibst du so, ähm, keine Ahnung, an Sport, an sonstigen Aktivitäten?
0: Also da sind wir auch, Gott sei Dank, auch mit meiner Frau äh, relativ ähm, ja, sportbegeistert. Ähm, also wir sind dann auch meistens draußen in der freien Natur, sei es mal in, 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 im Wald äh, mal spazieren zu gehen ähm, oder wir schwingen uns aufs Fahrrad. Ähm, früher haben wir auch mal Squash äh, noch gespielt. Ähm, also da eigentlich komplett die ganze Bandbreite oder auch einfach auch mal schwimmen ähm, und die Festplatte einfach wieder auf Vordermann zu bringen und auf äh, Reset zu drücken. Einfach da ja die Zeit äh, zu genießen. Auch mal nicht nur Fußball irgendwie zu haben und es ist auch zu Hause Gott sei Dank so, dass ich wenn ich hier die Türe zumache, dann ist es erstmal so und dann ist es auch mal gut dass das Thema mal draußen bleibt und das tut dann einfach gut und einfach zu wissen, man kann heimkommen und ja da freut sich dann auch jemand, wenn du mal wieder zu Hause bist und dann einfach die Zeit zu dritt genießen.
1: Bei Squash kriege ich direkt glänzende Augen, das ist eine der Sportarten, die ich mich nicht mehr traue, weil meine Knie danach immer so äh, für ein paar Tage mir erklären, dass ich es jetzt erstmal ein halbes Jahr wieder nicht mehr machen sollte. Äh, du, du kannst das noch ab und zu betreiben oder ist es auch ein bisschen, weil es ist ja schon, eine, sagen wir mal, gelenkschonend ist anders.
0: Das ist auf jeden Fall. Aber ich sage auch, wenn du es dann mal nicht wieder weißt, dass, dein, dass deine Knie noch da sind und auch mal wehtun können, ähm, dann, dann hast du auch <lacht> irgendwas falsch gemacht. Ähm, aber das ist auch nicht mehr ganz so wild wie früher. Ähm, also Man guckt schon auch, dass man dann verletzungsfrei äh, dann wieder auch aus, der, aus dem Glaskäfig rauskommt. Ähm, aber auch das gehört einfach mal dazu. Oder dann einfach mal Tennis und einfach mal auf die Bälle draufhauen. Ähm,
1: Wel welche Sportart kannst du am besten? Allrounder? Tischtennis ist es nicht. Ähm,
0: squash macht eigentlich, ja. also habe ich besitzt sehr wenig, das heißt sehr wenig, ähm, am wenigsten verloren.
1: Okay, aber, aber wie, Tischtennis ist es nicht? Das klang jetzt so, als hättest du gerade eine schlimme Niederlage eingesteckt.
0: Ja, Frank Willenburg stärker.
1: Oh, okay, gut. Das merke ich mir, wenn ich den mal irgendwann in diesem Podcast hier habe. Ähm, der ein oder andere deiner Kollegen hat sich hier auch schon offenbart, wofür er so überhaupt gar kein Händchen hat, sei es Sport oder sonstige Aktivitäten. Feel free uns ein bisschen zu erklären, was du wirklich gar nicht kannst, außer Tischtennis.
0: Was ich gar nicht kann, äh, grünen Daumen, den habe ich beispielsweise nicht. Ähm, also da, da lasse ich meine Frau ran. Ähm, ansonsten stricken kann ich auch nicht.
1: Ja. <lacht> Aber grüner Daumen, du bist eher, wie ich im Team, brauner Daumen, ne? <lacht>
0: ja. Ja, Rasen ist, müssen wir müssen es wieder aufpäppeln, ähm, <lacht> nach, nach der langen, äh, regenfreien Zeit. Mal gucken, wie er durch den Winter kommt, dass er dann im nächsten Sommer wieder grün ist.
1: Ja, da, da, da drücken wir die Daumen. Dann lass uns zum, zum Abschluss noch ein bisschen allgemeiner werden. Es gab gerade wieder ein, ein DPA-Interview mit Felix Zweier, was ich vorhin noch überflogen habe, wo er über Schiedsrichter, über die, ja, das, das Wegdriften des Schiedsrichternachwuchses gesprochen hat, über den, den Hass im Internet, der auf, auf Schiedsrichter äh, ausgekippt wird, dem er da eine klare Mitschuld dran gegeben hat, weil er hat zum Beispiel gesagt, Mitte der 90er gab es noch 80.000 Pfeifende und jetzt gibt es noch die Hälfte. Ähm, was, mal ganz platt gefragt, was können wir gerade auf diesem Level unterhalb vom Profifußball, was können wir dagegen machen? Hast du irgendeine Idee, wie wir das besser in den Griff kriegen?
0: Muss sich da jeder an sich selber irgendwie äh, an, die, an die Nase packen äh, und sagen, äh, so kann ich mich beispielsweise nicht auf dem, auf dem Sportplatz äh, verhalten äh, oder mich geben, äh, sei das heißt, es von verbalen von Attacken bis hin natürlich zu, zu täglichen Angriffen, äh, dass das einfach nicht mehr passiert und äh, einfach dann auch der, der respektvollere Umgang, äh, Respekt ist halt immer ein, immer ein großes Wort, aber dass da halt einfach eine gewisse Wertschätzung auch dann, ich sag mal, den, 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 dem jeweiligen ähm, da wirklich auch entgegengebracht werden. Ähm, vor allem, ja, Fehler passieren ähm, und wenn dann halt da wirklich äh, auch bis hin zu Morddrohungen oder Androhungen von, von, von täglichen Übergriffen ähm, im, im Internet irgendwie geht, das, das, das geht gar nicht, also das ist wirklich äh, viele, viele Schritte zu weit. Und da müssen wir wirklich hinkommen, dass man sich dann die eigene Nase packt und dann auch in der Situation, in der man vielleicht dann hochkocht, sei es dann, wie gesagt, die, die Eltern, dass man da einfach auch eine gewisse ja, Vorzeige- oder Respektperson auch ist ja, und sich dann halt da wirklich im Griff halten muss.
1: Wie handhabst du das? Das habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht überprüft. Bist du in irgendeiner Art und Weise bei sozialen Netzwerken unterwegs oder handhabst du es so auch so, dass du dir denkst, ja, nee, es macht wahrscheinlich als Schiedsrichter eher keinen Spaß.
0: Also ich bin angemeldet, bin aber auch im Konglitor äh, unterwegs. Also ich äh, poste jetzt äh, nichts äh, von, von meinem privaten Leben oder von, von den Spielen. Bisher halte ich mich da raus. Ähm, und ich denke, es wird auch weiterhin mal noch der Fall so sein.
1: Ja. Äh, wenn wir schon beim Thema ja auch äh Respekt und so weiter sind. Inwiefern sind dann aber auch, um es von der Amateurebene nochmal auf die Profi-Ebene zu heben, inwiefern sind dann auch die Jungs gefordert, die du Woche für Woche vor der Pfeife hast? Weil ja, so landläufiges Argument, was ich auch echt gut nachvollziehen kann, ist, wenn ich als 13-, 14-, 15-, 16-Jähriger am Wochenende sehe, wie die sich verhalten, dann äh, hat das vielleicht auch einen Einfluss auf mein eigenes Verhalten.
0: Ja, also da sind wir auf jeden Fall äh, Vorbildfunktionen oder Vor Vorbilder an für sich. Ähm, und wenn die sich natürlich ähm, ja, falsch verhalten, ähm, dann, dann geht es natürlich auch auf die Jugend über. Ja? Und äh, die sehen das äh, samstags äh, und äh, haben sonntags vielleicht dann ihr eigenes Spiel. Äh, und dann sagen sie, ja, äh, habe ich doch gestern auch so gesehen. Ähm, also das ist natürlich auch der falsche Ansatz. Also von daher geht es natürlich oben, ähm, die, die, die Werte natürlich auch vorzuleben äh, und auch äh, anzugehen. Ähm, dass das halt einfach dann auch in die breite in Masse getragen wird. Ja. Und das, das wird ja dann anhand der, der Bilder, äh, der Aufzeichnungen. Ähm, und da gehören wir oben ähm, dann natürlich auch dazu.
1: Hattest du mal, vielleicht auch in den Jahren, äh, wo dann eher das so Richtung regionale ging, hattest du mal so, so, so Grenzsituationen oder bist du davon verschont geblieben?
0: Nee, Gott sei Dank äh, verschont geblieben. Also jetzt äh, noch nie irgendwie auch mit äh, Polizei mal nach Hause gefahren worden oder sowas. Also da bin ich wirklich toll, toll ist schon geblieben und das wünsche ich auch überhaupt äh, gar keinem, ähm, weil das einfach, wie gesagt, nicht, nicht zu dem Sport gehört äh, und vor allem auch nicht zu unserem ja, Hobby der Schiedsrichterei.
1: Dann ganz zum Abschluss. Äh, wir wollen ja alle auch immer so ein bisschen noch äh, uns weiterentwickeln. Ähm, ich zum Beispiel äh, in der Art, wie ich Interviews führe und so weiter, da habe ich heute schon wieder so ein, zwei Sachen im Hinterkopf, äh, die ich beim nächsten Mal vielleicht besser machen kann. Was hast du denn ähm, Hast du so konkrete Punkte, wo du sagst, dass daran arbeite ich gerade als Schiedsrichter? Da möchte ich noch ein paar Prozentpunkte draufpacken.
0: Ja, zum einen an der Spritzigkeit, dass ich da ab und zu mal schneller in den zweiten Gang komme okay. vom, vom Beginn an, also vom Kalstart. Aber dann halt natürlich auch in der, der Trefferquote und der, der Entscheidungsqualität, dass man da einfach dann vielleicht dann noch deutlicher den Kontakt zieht ähm, und dann auch schon mal ein bisschen antizipieren kann, äh, wo es dann jetzt vielleicht auch zum vermeintlichen Kontakt kommt. Ähm, das muss auf jeden Fall so sein. Jetzt äh, vor der Länderspielpause war ich in, in Heidenheim. Äh, beispielsweise gab es äh, eine notbranzen gucke ich dummerweise im Oberkörperbereich beim Torwart, ähm, aber er trifft ihn halt unten an den, an den Füßen. Ähm, wo ich mich dann natürlich auf, auf der ganzen Heimfahrt gefragt habe, äh, warum habe ich nicht an die Füße geguckt oder auf die Füße geguckt? Ähm, und das ist auch so ob du dann dich da irgendwie fokussieren kannst, irgendwie einen mittleren Punkt suchst, dass du dann trotzdem irgendwie beide Parteien irgendwie abdecken kannst, ähm, oder jetzt halt einfach auch dann, ja, Pech dazu kam, ähm, dass halt einfach da auch wirklich die Entscheidungsqualität, ähm, ja, weiter stetig nach oben geht.
1: Und generell bei euch im äh, Profikader hast gibt es Dinge, wo du sagst, ja, da können wir auch einfach als, als Profi-Schiedsrichter-Crew, äh, da können wir noch besser werden, kommunizieren, im Auftreten, äh, was auch immer besser erklären. Ähm, geht ja da nicht nur individuell um dich, sondern ihr wollt ja auch versuchen, euch als, als komplette Unit äh, immer weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich meine, klar, gibt auch ein Stück Verbesserungspunkte oder Verbesserungspotenzial. Ähm was wir jetzt seit dieser Saison ja schon häufiger machen, ist ja auch nach, nach den äh, Entscheidungen dann auch für die Kameras äh, zu treten ähm, und da entsprechend auch für, für Klarheit ähm, zu sorgen. Ähm, die könnten vielleicht ab und zu mal ein bisschen, bisschen knapper und ähm, auch direkter sein. Ähm, dass es dann halt ich sag mal, auch ja, mein Opa beispielsweise dann auch wieder äh, versteht, ähm, aber in, in Sachen Social Media äh, sind wir unterwegs. Äh, haben jetzt auch auf dem Media Day ähm, Giftbilder äh, produzieren lassen, äh, wo es dann auch ein bisschen, ja, auch ein paar lustige Bilder und, äh, ja, Grafiken gibt. Ähm, also, dass wir auch in Social Medias äh, oder Medien äh, unterwegs sind. Ähm, genau.
1: Ja, also du, du meinst damit quasi, was ich, was ich mir auch manchmal denke, also ich finde das ja extrem super, dass ihr euch jetzt häufiger stellt. Finde ich wirklich einfach gut, weil man damit auch, finde ich, viel, viel Druck rausnehmen kann aus bestimmten Dingen. Ähm, aber die quasi, ich sag mal, alltagstauglicher für den Fan erklären und nicht so verklausulierte Schiedsrichtersprache, ne? Ja,
0: genau. Also muss unterm Strich, das heißt auch immer so schön, Fußball muss einfach bleiben und einfach sein. Und äh, ich glaube, das können wir in der, in der, in der, in der, in der Kommunikation auch machen. Das Gleiche ist ja auch entsprechend, wenn die Zuschauer im Stadion ja auch sitzen und dann auch warten, was passiert jetzt? Aber was was checkt denn jetzt der Videoassistent beispielsweise, dass es da vielleicht auch mal eine Änderung gibt, dass irgendwelche Bilder, sei Standbild oder auch Bewegtbilder, mal gezeigt werden, um halt einfach da ein bisschen transparent für die für die für die Stadionbesucher dann auch zu gewährleisten.
1: Guck mal an, da habe ich doch jetzt hier noch so eine kleine Liste und die kann ich dann in den nächsten Wochen und Monaten immer äh, überprüfen, was davon äh, jetzt noch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wobei man ja ehrlicherweise, das habe ich ja auch Lutz Fröhlich gesagt, als ich den im Podcast hatte, ihr macht ja schon viele Schritte in die richtige Richtung, sodass einfach viele Menschen hoffentlich euch mehr als Teil des Spiels wahrnehmen so und eben nicht, ihr seid da irgendwie so Außerirdische, die da eingeflogen werden für, für ein Spiel. Geht dann allen auf die Nerven und seid dann wieder weg. Ähm, da ist ja, äh, habe ich das Gefühl, äh, passiert ja schon relativ viel in die richtige Richtung. Mhm. Tobi, dann möchte ich mich äh, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du von deinem Raumschiff zu uns Runde hast und dass du hier vorbeigeguckt hast äh, bei Menschiri. Äh, drücke dir die Daumen, dass all die Dinge, die du dir noch so vornimmst, äh, auch in Erfüllung gehen, vor allem natürlich, dass neigt man dazu bei Schiedsrichter ja auch manchmal ein bisschen zu vergessen, dass du fit bleibst, dass du gesund bleibst so, und halt die Spiele pfeifen kannst, für die du eingesetzt wirst. Und dann sehen und hören wir uns demnächst irgendwie irgendwo in einem der Stadien dieser Republik. Vielen Dank, dass du hier bei mir zu Gast warst.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Und bis bald. Bis bald, würde ich auch sagen. Das gilt nämlich auch für euch. Kommende Monat sind wir wieder da mit Menschiri. Letzter Freitag im Monat, ihr wisst es, ist Menschiri zeit Und wer jetzt noch ein bisschen Muße hat und sich dachte, ach, das war aber ein nettes Gespräch mit dem Reiche, ihr wisst, wo ihr die Sternebewertung bei Spotify findet oder bei Apple Podcasts gibt es auch so eine Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Das hilft uns ein bisschen im, im Ranking und in der Sichtbarkeit. Das war Menschiri für diesen Monat. Danke, Tobi Reiche. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche.